0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es José María Saavedra y hoy estamos hablando con Fernanda Santos sobre los derechos humanos. Esto es Al Aire. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros en una, en un país, en un mundo en donde desde arriba se pisa los de abajo se pisan los derechos humanos, se criminaliza a los migrantes, se criminaliza a cualquier persona que pueda presentar un peligro para el status quo, así como gestión musical, y eh, se logra de alguna manera eliminar, aunque tal vez no legalmente, pero sí de facto, a los derechos humanos.
1: Sí, pues hay que comenzar por, visibil por visibilizar luchas. Eh he tenido la oportunidad de participar en encuentros virtuales gracias a esta nueva normalidad, pero son encuentros virtuales con defensoras y defensores de derechos humanos y mismas víctimas de violaciones a derechos humanos que, que una de sus peticiones precisamente son difunde. O sea, si bien no puedes acompañarlos directamente, si bien no te encuentras en este ámbito jurídico, eh, Difunde, ¿no? O sea, haz saber que estas situaciones pasan para que no nos olvidemos, porque existen iniciativas al olvido, ¿no? Reformas al olvido. Para... No, eso no puede ser posible. ¿Qué va a pasar con las víctimas de casos que están ante la Corte Interamericana, eh, casos que están aquí en México buscando justicia, como el de la señora Ernestina, ¿no? Eh, si dejamos que realmente pasen estas reformas y, y este derecho al olvido. Eh, también otra cosa importante es que debemos de comenzar a realizar este activismo desinteresado esto es un activismo eh, no egoísta eh, que no quiera compartir solamente por tener, eh, no sé no sé cómo decirlo la verdad como como esta fama ¿no? como hey como, estoy defendiendo este caso ey, porque no va por ahí no, tampoco, y no le interesa a las víctimas, eso también es otro hecho muy cierto, no les interesa cómo es que se vea la persona que los representa, sino lo que van a poder obtener al fin después de una lucha súper larga. Eh, también otra cosa es que, como también nos decías, eh, el Estado tiene miedo de, de que nos organicemos. Y lo está demostrando con estas manifestaciones feministas porque tiene miedo y tal es su miedo que lo que hace es que abusa, viola, mata y oculta, ¿verdad? Entonces, este es un arma muy poderosa que tenemos como ciudadanía y es el hecho de poder organizarnos y difundir y defender y, y tener en mente que no solamente los abogados tienen el conocimiento de los derechos humanos. O sea, porque también este es un estigma que se tiene en cuanto a esta defensa y promoción y que se piensa que los derechos humanos son un término súper abstracto y cómo le hago, y es y que no, y privilegiados, exacto, entonces algo que hay que empezar a, empezar a socializar es que no solamente somos eh, los de este sector quienes tenemos ese poder, todos desde la profesión, ocupación, vida diaria que desempeñen pueden hacer algo, sean psicólogos que están ahorita desempeñando una labor también súper grande en defensa de los derechos humanos, periodistas, artistas, desde las ciencias exactas incluso, o sea, hay que dejar a un lado todo esto, ¿no? De que quienes sí pueden participar, recordemos que son universales, recordemos los principios y recordemos que son de todos, por lo tanto todos tenemos que luchar y exigir y recordar que el Estado no puede poner en consulta lo que es nuestro, por derecho entonces yo creo que con estas herramientas podemos empezar a tener un marco más fijo, un camino más fijo, ¿no? O sea ¿para qué? Para que en el momento en el que nos presenten iniciativas de leyes, en el momento en el que nos presenten reformas o nos presenten noticias, nosotros ya vamos a ser un público más analítico, más crítico, ya vamos a poder saber, oye, eso es contrario a mis derechos humanos, oye, eso va a tener problemas a la larga, O un, oye, por ahí no va, porque recordamos el Estado es el obligado principal de, de, de promover, respetar, garantizar y darnos todas las herramientas necesarias. Pero así como también existe esta obligación, también está esta obligación de la sociedad y no se puede, como ya decía eh, hace ratito, que solamente uno tome esa batuta y diga adelante, ¿no? O sea, tenemos que ser todos, forzosamente. Y eh, sí. Adelante, y, adelante. adelante. <ríe> no, pues también... Eh, Saber distinguir entre esto que comentaba al inicio de, de si, si estamos en presencia de un delito o una violación a derechos humanos para saber a dónde ir, porque si bien también queremos eh, prevenir, también hay que, saber qué es, o sea, hay que saber a dónde ir cuando ya pasa. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de los Estados, son estas autoridades fundamentales para que nosotros tengamos acceso a justicia, si el Ministerio Público no te está teniendo de la forma en la que lo tiene que hacer, si te está diciendo, uy, es que no traes suficientes pruebas, aguanta, yo no te tengo que dar las pruebas, ese es tu trabajo, yo nada más te vengo a decir los hechos, ¿no? Está la está esta Comisión de Derechos Humanos, está esta cuestión de la, de, de la CONAPRED, ¿no? Están estas instituciones hacia nosotros, pero hay que conocerlas y hay que usarlas para que se agilicen.
0: Aquí me voy a robar una frase de Bichos, una película un poquito vieja. Este, muy buena, muy buena. Exacto, en la que, <risa> digo, va a sonar a chiste, pero la verdad es que trata de varios de estos temas porque las hormigas son explotadas por los saltamontes. Eh, y en un momento el villano, que es un saltamonte, eh, dice, no dejes que se den cuenta que son muchos porque si lo hacen nos aplastarán, y es que así son las cosas, nosotros como ciudadanos somos, ciento, en el país somos 130 millones, podemos decir que somos 129 millones, contra un millón que está en el poder, que no quiere que cambien las cosas, y que siguen perpetuando las actitudes, que claro, también como decíamos antes, es una chambota que nosotros también tenemos que hacer, ...en nosotros y en nuestro eh, en nuestro alrededor... ...de cambiar las actitudes, las actitudes que tomamos... ...hacia los derechos humanos... ...pero es este juego entre... ...ok, algo está mal... ...aprender por qué está mal... ...y después ver cómo cambiarlo... ...y así, poquito a poquito... ...errores cometemos muchos... ...siempre, y está bien, es parte de la vida... Pero no se pueden seguir cometiendo los mismos errores todo el tiempo y mucho menos en caso de que se violente la dignidad de otra persona, que es el caso de los derechos humanos. Se están violentando su dignidad, su vida, sus derechos, valga la redundancia, y llega este punto en el que se tiene que decir ya basta, pero no se puede decir simplemente ya basta porque, ya, porque yo quiero y ya. Tiene que haber todo un argumento detrás, tiene que haber gente detrás que te haya dicho, ok, esto es así y no porque yo lo digo, sino por estas razones.
1: Sí, sí, y, y juega un papel súper importante todo esto, el poder socializar la información y hacerla accesible, porque ya la tenemos, pero está desarrollada en un lenguaje muy técnico, muy jurídico, y recordando, no es solo para los abogados, entonces desde ahí también hay que modificar todo esto, es cómo lo estás haciendo saber, a qué a qué sección de la población te quieres dirigir, entonces tienes que ver cómo les vas a hacer llegar esta información.
0: Que justamente también es parte de lo mismo, el sistema está mal, entonces se construyó alrededor de lo mismo, que solo unos pocos entendieran, que solo unos pocos realmente pudieran leer, no solo hablo de derechos humanos Sino hasta de contratos legales Porque, digo, hablando del tema de los abogados Que están hechos Con un lenguaje tan complicado Que nadie les entiende más que los abogados Y entonces, muchas veces pues Transan a las personas Transan a las personas si no saben leer Si no saben escribir bien Si tienen alguna Deficiencia eh, Educativa, que la verdad Es algo muy común en el país Sí y ahora, si ya sabemos que nos tenemos que deconstruir, que tenemos que cambiar cómo se están haciendo las cosas, cómo estamos haciendo las cosas desde uno mismo, hay pequeñas acciones también que se pueden hacer en el día a día. Y es dejar de decir chistes como los que comentábamos hace rato de vete a hacer tu vudú en el caso de eh, a los haitianos, sí, sí. bueno, de los descendientes de haitianos, de decirle, Ofensas a los compañeros y somos mexicanos, somos bromistas, somos molestones por naturaleza, eso no está mal, o sea, pero no simplemente decir las cosas por decir, porque en cuanto lo decimos, replicamos las actitudes en pequeñas partes, como en, en algún momento en el capítulo de, los fem de feminismo dijimos, son micromachismos, aquí son microviolaciones de los derechos humanos. Y sí. así, con estos poquitos, se va haciendo una bola de nieve hasta que, si al principio le molestaba a alguien porque eh, no hablaba bien el español, pues después pasa a que hay, a que lo considera menos Y después, a es mi empleado. O sea, en una manera despectiva.
1: Como este trabajo como negro, ¿no? Y ya está súper arraigado a, a, a nuestro vocabulario. Yo le he llegado a decir... Sí, eh, tengo amigos, eh, profesores que, que lo hemos replicado porque así nos han enseñado, pero queda en nosotros el aprender por qué no está bien decirlo y por qué detenerlo precisamente. Exacto. El lenguaje cambia y el lenguaje se ajusta a las necesidades, pero también visibiliza y también daña y, y es nuestro reflejo ¿no? como sociedad machista, como sociedad que discrimina, que le tiene miedo a lo diferente. Entonces, sí, completamente de acuerdo contigo.
0: Que digo, también, por ejemplo, eh, aquí está el caso de, justo hablando de, de deficiencias educativas, hace poquito una mujer entró a la Secretaría de Educación Pública y como su, eh, como su dirigente dentro del gabinete de López Obrador y hubo mucha crítica alrededor de que no se estaba expresando de una manera gramaticalmente correcta. ¿Por qué? Porque decía nadie porque decía algunas cositas así que están muy arraigadas en el pueblo mexicano en general. Y yo, la verdad, no sabía qué postura tomar, porque decía, pues sí está hablando mal, pero también si se le dice, ah, es que simplemente estás hablando mal y ya, te, y por eso eres mala, pues tampoco. Entonces hay que encontrar ese punto medio, por ejemplo, en este caso encontré un muy buen hilo de Twitter, lo voy a buscar y si puedes se los dejo en la descripción, en el que explicaba... ¿Por qué justamente era un error? Porque ella eh, decía, está mal que hable mal, sí, pero ¿por qué? Porque el lenguaje es cambiante, sí, murciélago antes era murciélago, y como se dijo mal tanto tiempo, se cambió. Pero como dirigente de la Secretaría de Educación Pública, como secretaria de Educación Pública más bien, ahí se tiene que respetar el lenguaje con el que estamos hablando, y entonces se habla de que todo el sistema educativo está mal. Porque si no estuviera mal, entonces estos errores no se cometerían y no se hubieran hecho desde un principio en el que los padres se lo enseñan a los hijos porque así lo aprendieron, porque lo aprendieron mal desde el principio. Y es un círculo vicioso en el que yo lo aprendí mal, entonces te lo enseño mal y yo no sé que estoy mal. Y eso, eh, digo, esto es en el caso del lenguaje, pero eso pasa también con estas actitudes que tomamos. Que como crecimos en una casa en donde lo decían, pues nosotros también lo decimos. Como crecimos en una escuela en donde replicábamos estas acciones, lo replicamos todo el tiempo y lo vamos a enseñar. Entonces, por eso es cortar de plano esa, ese círculo vicioso.
1: Sí, sí, por supuesto, tomar como que en serio nuestra responsabilidad y la carga que nuestras palabras pueden tener hacia los demás. Y sobre todo siento que hay que reconocerlos también con como con mucha con mucho respeto hacia nosotros también, no no haciéndonos no, sentir que somos las peores personas del mundo, porque también hay que aceptar que es un proceso, eh, es un proceso que no se va a tomar de un día a otro, este, entonces también siento que no hay que ser tan agresivos como con nosotros, y no hay que caer en esta superioridad, que también lo vi en un hilo de, de Twitter, porque hay hilos muy buenos ahí, también lo vi en un hilo ahí que decía no hay que caer en esta superioridad de que tú ya conoces algo y tienes que hacer menos a la persona que está en ese camino de transición, ¿no?
0: Exacto, y es este poco a poquito que vamos cambiando. Y la verdad, eso es lo que yo, a mí me gustaría que se llevaran de este programa, de este episodio, el que todo el tiempo... Estamos cambiando todo el tiempo. La cultura está cambiando. Pero hay cosas como los derechos humanos que no cambian. Porque son derechos que tenemos simplemente por existir. Y eso nadie te lo puede quitar. Entonces, con eso quiero cerrar el episodio. Muchísimas gracias a todos los que nos pudieron acompañar en estos días. En estos cuatro días que subimos el episodio. Estamos como al aire en Spotify. Estamos eh, a, arroba al punto, aire punto podcast en Spotify. Facebook y en Instagram, estamos en YouTube, Fer, Fer Santos, aquí está como arroba Ferechos Humanos, vayan a seguir también en Instagram, espacio publicitario, y la verdad es que el próximo episodio también va a estar buenísimo, vamos a tener a Nadia, Nadia es una poeta indígena, ella fue premio nacional de la juventud en 2018, vamos a estar hablando de racismo justamente, y la verdad... Está, o sea, se ve muy prometedor el tema, ella es muy buena, vayan a checarla. Es también lo está sub, eh, subiendo en las redes sociales. Ella es experta en en poesía, o sea, tal cual eso es lo que ella hace, y escribe en español y escribe en mige, si no me equivoco, tal vez aún puede haber un error. Y tiene un trabajo padrísimo, a pesar de tener 29 años que, digo, es un poquito más grande que yo, es un poquito más grande que Fer, pero que sigue siendo muy joven. Entonces, muchísimas sí. gracias y nos estamos viendo la próxima semana.
1: Muchas gracias.